0: Com o processo da retomada gradual das atividades de turismo, a malha aérea também já começa a ter um ritmo maior de ofertas de voos. Aqui na Bahia, o Aeroporto Internacional de Salvador vai ter, em outubro, um aumento da oferta nos assentos de aproximadamente 55% em comparação com setembro. E a tendência é que esse percentual seja maior, já que a Latam ainda não divulgou a programação da última semana de outubro. As demais companhias aéreas em operação no aeroporto também apresentaram um crescimento no número de assentos, com destaque para a Gol, aumento de 75%, Azul, 55% e a Voipaz, com aumento de 50% na oferta de assentos. Sobre as novas perspectivas para o turismo aqui na Bahia. A gente começa agora com o secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Muito bom dia, Jefferson. Muito bom dia, Fernando e amigo da Talha PM. É sempre um prazer enorme falar com vocês, começar a semana divulgando essas boas novas do nosso
0: turismo. Maravilha, prazer tudo nosso também. Secretário, desde o início da pandemia que o setor de turismo vem se colocando como uma das atividades que mais sentiram os efeitos negativos da pandemia, com perspectivas de recuperação dos prejuízos só a partir do ano que vem ou mais, a situação continua crítica ou o setor já dá sinais de que vai se recuperar antes do que se esperava?
1: Não, Jefferson, a situação ainda é delicada, né? até porque a gente tem que lembrar mais uma vez que apesar da reabertura, progressiva da economia, a gente continua com o vírus entre nós. Vírus esse que só vai cessar quando a gente tiver de fato a vacina. A vacina essa que está sendo trabalhada aí pela medicina, pela ciência, que vai acontecer o mais rápido possível, mas ainda tem algumas etapas a serem vencidas. No caso especificamente da Bahia, que tem uma tradição muito grande, de grandes festas, como grandes eventos de Réveillon, como o próprio Carnaval, na modelagem que a gente conhecia, esse ano, por exemplo, não será possível. E evidentemente que a gente vai ter perdas é, econômicas por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, a vontade e o desejo das pessoas de saírem de casa, de viajarem, é muito grande. E no caso da Bahia, por ser um estado muito grande, com, com várias perspectivas de fazer turismo, que não necessariamente são de aglomeração, visto que temos o maior litoral do Brasil, visto que temos três zonas turísticas, cada uma com suas particularidades, turismo de contemplação, com turismo de sol e praia, turismo de aventura, turismo gastronômico, enfim, religioso. Nós temos alguns, muitos viés que não fazem que a gente possa ter turismo com toda a segurança necessária de uso de máscara, isolamento de social, enfim, esses cuidados continuam e precisam
2: existir.
0: Secretário, eu falei há pouco sobre ah, o aumento da oferta de assentos das companhias aéreas, eh, beneficiando voos, inclusive, aqui de Salvador. Como é que o governo vem lidando com essa questão? Existe alguma negociação com as companhias aéreas para que os voos para os destinos baianos aumentem cada vez mais? Afinal, são fundamentais isso, não é, para o crescimento do fluxo turístico agora, nessa retomada, não? Não.
1: Sem dúvida, a gente tem um comportamento inicial do chamado turismo regional, das pessoas querendo viajar de carro, para destinos perto, mas sem a conectividade aérea, fica mais difícil, limitado, a gente receber pessoas. Ainda mais que o Estado também, como ele é muito grande, ele necessita de rápidas locomoções. Hoje a gente tem 10 aeroportos comerciais e muito em breve chegaremos a 12. Nós estamos nos reunindo com as companhias aéreas a, cerca, a cada 15 dias porque o cenário hoje é tão diferente do que era que o, o, que o mapeamento e o planejamento das companhias aéreas está sendo feito mês a mês. Então, para você ter uma ideia, agora, começo de outubro, nós estamos começando a conversar da perspectiva dos hoje de dezembro, porque existe hoje uma quantidade de aviões e tripulantes que estão aí sendo subutilizados. A economia está voltando, mas ainda voltando né, de forma progressiva. Então, a gente está conversando com essas companhias aéreas para a gente ter, pelo menos, voos de oportunidade, voos a, é, é, e, e de datas específicas, já que as pessoas, como falamos antes, querem e necessitam viajar. E esse ano, por vários motivos, inclusive por conta da dificuldade de locomoção é, para o exterior e virtude das fronteiras de muitos países ainda estarem fechados para brasileiros e alta do dólar, etc., e a própria insegurança mesmo das pessoas... Pessoas vão fazer um turismo aqui. E o estado da Bahia vive a quantidade de leitos e de até casas de aluguéis, grandes balneários, já não existe mais para o Réveillon e para o verão como um todo. Mas existe hoje uma dificuldade de se conseguir comprar passagens, principalmente em tarifas é, honestas, por conta dessa pouca demanda. Então, nós estamos conversando com as companhias aéreas. É, quase que semanalmente, e dialogando para que a gente tenha esses aumentos de voos, mas em virtude do cenário ainda não ser tão é, é, iluminado para o futuro próximo, as conversas vão quase que mês a mês de novas oportunidades. Para vocês terem uma ideia, nós vamos chegar em dezembro com 50% da capacidade aérea pré-pandemia ou seja, ainda muito pouco para o que a gente
2: precisa. Secretário, como é que está o planejamento para o verão de 2021, que é a principal estação do ano para atração de turistas aqui para o Estado, e em virtude da pandemia vai passar por um momento um pouco mais difícil de haver essa atração. Está havendo algum tipo de investimento no turismo interno aqui da Bahia, ou vai haver um processo para tentar captar visitantes do próprio restante do Brasil.
1: Não, Fernando, a Bahia é um estado que faz fronteira com mais oito estados. A gente está praticamente, se você olhar o mapa, no meio do Brasil. Sendo que o maior polo emissor, que é o estado de São Paulo, por exemplo, da região de Porto Seguro, está a menos de 1 hora e 30 de voo. Então as pessoas se sentem confortáveis de viajar para lugares com essa distância. Então a gente está trabalhando Junto com, os, com a Secretaria de Saúde Principalmente é, Nessa conscientização da população Porque não adianta o governo Fazer a parte dele ou, E a população também tem que ter a consciência De avi, evitar essas aglomerações Que a gente tem visto aí é, No interior E em alguns praias aqui da própria capital Ainda não é o momento disso Mas a gente vai ter um, um verão Efervescente é a, a Bahia é muito forte e a própria campanha e a própria estrutura que o governo já tem feito ao longo do tempo, e essa, e se chamariza, e veja aí vários artistas gravando clipe na cidade, matérias de, de empresas internacionais, isso tudo cria realmente um, um desejo das pessoas conhecerem o Estado ou revisitarem. Mas, como eu falei antes, em virtude ainda das dificuldades de linha aérea e até o próprio temor de muita gente ainda não se sentir tão confortável de sair de casa, a gente vai ter um número de turistas menor do que nos outros anos, mas muito desejoso dos que tiverem aqui de usufruir dessas benesses que o Estado tem.
2: O senhor acredita que o processo de recuperação do setor do turismo na Bahia deve durar quanto tempo?
1: Olha, os grandes especialistas aí no mundo que nós estamos conversando, pesquisas que a gente fez e continua fazendo, é, falam de uma retomada é, da forma que a gente tinha em torno de 2023. Agora, é importante salientar também, Fernando Jefferson, que nós estamos trabalhando e conhecendo as coisas praticamente que diariamente. Vai depender muito de quando a gente vai ter a vacina. E é importante esclarecer a, e a credibilidade que vocês têm junto com a audiência em todo o estado da Bahia, que as pesquisas para essas vacinas estão andando de forma muito positiva. Aqui na Bahia nós temos quatro vacinas sendo testadas. Mas ainda tem um grande é, percurso a ser, a, a ser conquistado, porque existem as liberações dos órgãos oficiais, imaginamos que em virtude de tudo que está acontecendo isso aconteça de forma rápida, mas existe ainda a fabricação, a distribuição e a imunização de toda a população. Então, a gente ainda precisa ter muita cautela, muita parcimônia para que a gente não crie uma falsa expectativa, achando que daqui a poucos dias ou poucos meses a gente vai ter a vacina disponível para toda a sociedade.
0: A gente está conversando com o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco. Secretário, é mais do que compreensível que, no momento, uma das prioridades seja manter o turismo aceso, não é dar fôlego para que as atividades continuem se recuperando, mesmo que de forma gradual. Agora, o que, que se pensa do turismo na Bahia a médio prazo, pós-pandemia? Existe alguma nova estratégia sendo pensada do ponto de vista de eh, oferecer um novo polo de, de turismo mesmo aqui no Estado? Sem dúvida, né? Sem
1: dúvida. Né? Inclusive, temos uma grande campanha publicitária já pré-aprovada, mas ainda não colocamos no ar, Jefferson, por justamente uma questão de cautela, porque ninguém tem quem disser isso, estaria faltando com a verdade, e o governo da Bahia não seria não será irresponsável para isso, de assegurar de que o vírus está sempre né? a perspectiva ou a possibilidade de uma segunda onda ela existe, então é incoerente né? o governo lançar uma grande campanha publicitária de venha para a Bahia, visite a Bahia ou qualquer coisa semelhante e você seja obrigado a, a parar essa campanha, a andar para trás em função de uma, de uma falta de controle do vírus. E a gente tem trabalhado, né, o governador Rui Costa aí tem sido isso como um grande pilar desde o começo da pandemia, a preocupação de salvar vidas, de, de, do bem-estar da população. Então é incoerente, a gente até entende, é compreensível a ansiedade de quem trabalha nisso e até de quem não trabalha, mas a gente tem que trabalhar olhando, infelizmente, o horizonte ainda a curto prazo e não a médio e longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo no seu questionamento, assim que as coisas realmente estiverem claras, aí sim nós vamos lançar uma grande campanha. E mesmo independente da campanha, nos dados que nós temos, 40% do nosso público turístico já são de próprios baianos. Então, é, é altamente sinérgico incentivar, os baianos visitem as outras zonas ou os estados circunvizinhos, você pega por exemplo a região da Costa das Baleias e Costa do Descobrimento, faz sentido sim você gastar energia no Espírito Santo em Minas Gerais, no próprio Rio São Paulo, por ser mais perto aí você vem aqui para a região dos Cênios do São Francisco, você gasta energia onde? Em Pernambuco, Alagoas e Sergipe ou seja, você vai fazendo um raio dentro do mapa do estado para pegar justamente esse, esse turismo de oportunidade quantos de nós já não dissemos assim. Ah, não vou para tal lugar porque é muito perto e esse ano eu vou viajar para mais longe. então chegou a oportunidade desse ir muito perto ser usado ou ser aproveitado de forma é, inteligente. então eu acho que isso é um exercício que a gente tem feito, trabalhado com as zonas é, turísticas do estado, é, com as associações de classe, com todo mundo porque ninguém faz nada sozinho. o governo só é parte disso, mas depende muito das do, do privado né, e da população como um todo, ter essa consciência e trabalharmos juntos no turismo de fato que gere emprego, que gere renda que seja desenvolvimentista, já que o turismo é, é um dos grandes pilares do nosso estado.
2: A prefeitura de Salvador anunciou no último sábado a sanção de um projeto de lei que dá desconto de até 40% no IPTU para empreendimentos do setor hoteleiro. O governo do estado propôs algum tipo de incentivo fiscal para o setor de turismo como um todo?
1: Nós estamos conversando, quer dizer, é, junto internamente, com o secretário de Planejamento, Walter Pinheiro, o secretário Manuel Dório, da Fazenda, quais são os, as perspectivas e oportunidades que a gente pode é, incentivar o setor, e eu acho que muito em breve aí o governador vai fazer um anúncio mais é, eloquente em relação a isso, né? E na paralela, fernando é, a gente tem também cobrado, né, da parte do governo federal, que é o grande é, é, pulmão né, financeiro, ele tem a capacidade até de imprimir dinheiro, se for o caso, inclusive vou a Brasília essa semana para mais uma vez tentar é, recursos do Estado, para que eles possam viabilizar né, eh, eh, financiamentos e hoje existe uma grande queixa do empresariado, né, da burocracia, para que esse dinheiro de fato chegue na ponta. Nós conseguimos no primeiro momento 32 bilhões de reais, depois da Brasília isso aumentou para 100 milhões, mas ainda pelo tamanho do Estado, pelo tamanho das empresas do ramo eh, turístico que temos aqui, ainda é um valor que deixa a desejar. Então, as minhas funções essa semana é conseguir mais recursos para ajudar a oxigenar o turismo no nosso estado.
2: Secretário, na última semana a, o governo do estado anunciou a, a criação ou a formatação de uma nova carta náutica no Rio Paraguaçu. O que exatamente isso quer dizer para traduzir para os nossos ouvintes?
1: Excelente pergunta. Nós estamos fazendo, né, o Prodetur Bahia TTS, que é um investimento na ordem de 400 milhões de reais, junto com o PID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e essas obras estão indo em ritmos acelerados. São quatro grandes marinas, diversos atracadouros, e a ampliação e o resgate é, do Museu Vanderlipinho em Caboto, ali em, ali em Candeias. E Cachoeira é o, é, o, é, o, é o limite máximo que você consegue navegar pelo Rio Paraguaçu. Porém, depois do advento, principalmente da barragem Féria do Cavalo, o rio meio que mudou o seu curso, é o chamado assoreamento, ou seja, em determinados momentos do rio, é, a, o calado, né, a profundidade do rio ficou muito pequena, principalmente quando a maré está baixa. Então, o que, é que nós fizemos? É um trabalho feito totalmente com tecnologia avançado, que qualquer pessoa, independente de ter embarcação ou não ter embarcação, via seu celular através de um aplicativo, no própria, em próprios homepays, vão conseguir baixar e é como se fosse uma estrada. Nós, nós refizemos o caminho da estrada, atualizamos isso e isso vai estar disponível para toda a sociedade de forma gratuita e é um dos passeios, Fernando e Jefferson, mais encantadores que tem nessa Baía de Todos Santos é a perspectiva de você poder navegar na Baía de Todos Santos, adentrando pelo Rio Paraguaçu até chegar à cidade de Cachoeira e São Félix. Então, o que nós estamos fazendo é refazendo, vamos assim dizer, e atualizando esse caminho que ao longo da história ficou sinuoso, ou digamos assim, perigoso para as embarcações em virtude do açoramento de pedra do cavalo.
0: Secretário, a, a crise que atinge o turismo, a gente sabe, é global, é uma crise sem precedentes e a gente também sabe que a cooperação e parcerias são caminhos para se buscar soluções, não é, mais rapidamente, tanto em âmbito técnico quanto político. E é o caso do governo do Estado? Existe essa articulação com outras gestões públicas, inclusive com o governo federal? É, e, e que lições o senhor já poderia apontar como resultado dessas articulações?
1: O tempo inteiro, né? Se você vê a união do prefeito de Salvador com o governador Rui Costa em relação à pandemia, que isso foi noticiado não só por vocês do Grupo ataque mas por todos os órgãos de imprensa do Brasil inteiro, quem ganhou foi a população. Como eu falei mais cedo, eu vou a Brasília, quinta-feira, dialogar no Ministério do Turismo, dialogar na Indra os órgãos vão no Ministério da Fazenda, e é um governo é, de oposição ao governo do Estado. Mas isso não impede que nós, aqui, como gestores públicos, deixemos as questões políticas de lado e, em prol dos baianos e dos turistas que nós recebemos o tempo inteiro, trabalhemos para que consigamos é, orçamento para desenvolver o Estado. Como falei mais cedo, a gente está muito próximo de todas as câmaras técnicas das zonas turísticas, que nós temos 16 câmaras técnicas, todas as, as associações de classe que envolvem o turismo. Vocês devem lembrar que o governo federal enxergou 40 milhões de pessoas que não estavam em lista nenhuma no né, mercado informal, e evidentemente que o turismo fazia parte dessa informalidade e ainda faz. E as pessoas estão vendo a necessidade de se é, constituírem como empresa, de serem associadas às suas devidas associações de classe, para se conseguir verbas públicas, para se conseguir audiência com secretarias municipais, estaduais, federais. E assim, entendo eu que um dos legados que a pandemia vai deixar é essa perspectiva de uma união entre todos, e a oficialização, ou melhor dizendo, a diminuição da informalidade para com a formalidade de acordo que a gente tem visto, não só no turismo, evidentemente, né, Fernando Jefferson, mas em todos os segmentos econômicos e sociais do nosso país.
2: Secretário, o senhor é indicado para a pasta, ou pelo menos consta, como parte do, da, do rol de indicações do PL. O partido acabou apoiando a candidatura a prefeito de Bruno Reis aqui na capital baiana e existe uma discussão sobre uma eventual saída do partido da base aliada do governador Rui Costa. O senhor vai permanecer no cargo? Existe algum tipo de debate sobre essa possibilidade de substituição das secretarias que, são, que estão sob o comando do PL?
1: Fernando, é, nomeações e exonerações, elas só são confirmadas quando saem no Diário Oficial. E quem nomeia e exonera na Bahia é o governador Rui Costa, que foi eleito com 75% de aprovação da população baiana. Então, infelizmente, esse questionamento eu não consigo lhe dizer. Quem tem que falar é o governador Rui Costa, no momento oportuno. Eu posso lhe dizer que eu estou trabalhando diuturnamente em prol do turismo do no nosso Estado, seja segunda-feira, seja sábados, domingos, feriados porque tem um amor e tem uma obrigação como gestor público de fazer o mesmo melhor para o
0: nosso Estado. Secretário, para a gente encerrar, fala-se muito nesse novo normal, não é, com a chegada da pandemia e que o turismo deve priorizar muito os deslocamentos por terra, é, pelo menos até que se tenha uma segurança maior para viajar para fora do país, as próprias companhias aéreas, a gente percebe, ainda não oferecem todos os, os assentos disponíveis para o turista em geral. O que, que existe de concreto na Bahia para estimular esse turismo por terra, uma vez que a malha aérea ainda não está com sua totalidade disponibilizada para o público?
1: É, o turismo, Jefferson, ele navega em todos os mares, né? Então, tudo acaba passando pelo turismo. Então, você vê, estamos com um problema sanitário aí que impactou diretamente o turismo. A segurança pública passa pelo turismo, o planejamento e a infraestrutura também. Então, assim, mais que nunca, a gente tem um dialogar com o secretário Marcos Calocan de infraestrutura, porque não faz sentido a gente divulgar de determinada região do estado que, porventura, as estradas de acesso elas não estejam com condições de receber baianos e turistas. Então, antes de mais nada, a gente tem que ter essa uniformidade para que a gente possa é, ter segurança de que aquele destino é possível de você divulgar, porque você tem uma acessibilidade satisfatória. Então, acho que isso aí é um dos, uma coisa, um dos primórdios que a gente tem mais do que nunca é, é se preocupar. Então, essa questão do, do turismo regional, como eu falei, é, é um fato real, não só aqui, mas no, no mundo inteiro. E essas viagens de essas viagens curtas, final que nós se manteremos um segundo, um grande feriado pós-pandemia, todos os, os, os todos os destinos turísticos que estão, se, estão abertos, ou que estão abrindo, estão com as suas taxas de ocupação bastante elevadas, lembrando bem que eles não estão usando 100% de ocupação, estão trabalhando com 50%, 70%, é, os municípios são livres para entenderem a melhor forma distribuir ou redistribuir esse público, mas a gente percebe um grande apelo é, de, das vontades das pessoas naturais de sair de casa, de viajar, de, né, de tomar um sol, de respirar um ar puro, enfim. Eu acho que esses pedicados a Bahia tem para dar e vender, então é sinérico que a gente começa esse exercício dentro de casa e depois a gente vai expandindo... Pouco a pouco, por exemplo, os voos internacionais ainda são poucos e difíceis e estude até dessa questão da reciprocidade. É importante entender que para as companhias aéreas não faz sentido somente vir estrangeiros, precisam que, no caso, baianos também queiram viajar para que o voo tenha uma ocupação satisfatória e tenha retorno para elas. E nesse momento o Brasil ainda sofre muitas restrições de fronteira em função dos altos índices, volto a dizer, que ainda permanecem no nosso estado, no Brasil, em função que o vírus ainda continua ativo e a gente tem que se preocupar com todas as precauções de saúde.
0: Secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Gerson e Fernanda, é sempre um prazer enorme falar com vocês aí do Grupo Atávio, eu tenho o maior respeito, e eu sempre estou à sua disposição, à disposição de seus ouvintes, seus leitores, para conversar, para dialogar, para mostrar as ações da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. A todos vocês, uma excelente semana a todos.